0: heute bin ich, apropos, im Gefängnis.
1: Das ist, der Amstieg, das der das ist Man kann kein Fest aufmachen, keine Türen aufmachen. Und das wird einem so bewusst, wenn man so im Bett reinliegt. und Da wird es einem schon etwas ein mummelig. Aber jetzt ist es und es ähm,
0: kommt wie ein bisschen weniger Alltagsgefühl äh, auf. diesem Monat geht in Zürich ein neues Gefängnis auf. Vor der Eröffnung haben die Verantwortlichen der Betriebe mit Freiwilligen getestet. Knapp vier Tage lang war das Gefängnis offen für fast alle. In der Zelle 162 zum Beispiel, unsere Reporterin Lisa Eschlimann.
1: Das ist die Zelle. Wie ich Sie sehen, es sind zwei Erzähler, ich bin jetzt
0: aber auch allein ähm, Das allein meine Aussicht. Heute ist sie wieder frei und erzählt von einer Welt, die die Wenigsten von uns kennen. Zum Glück. Das ist eine neue Folge von «Apropos». Mein Name ist Philipp Loser. Hallo hey Lisa. Hallo hey Philipp. Lisa, du lässt dich freiwillig einsperren. Hast du gewusst, fast die dich einlässt?
1: Nein, zum Glück, muss ich sagen. Ähm, also das Einzige, was ich gewusst habe, war, dass ich am Freitag am um 1 muss muss. Mhm. Und am Samstag um 6 Uhr werde ich wieder entlassen. Also um 6 am Abend. Und das war eigentlich auch noch eine Ausnahme, gewesen, weil die Freiwilligen, also nicht die haben nicht, gewusst, wenn sie entlassen werden. Also das wissen ja normale Häftlinge auch nicht.
0: Okay. Also am 1 bist du dort aufgetaucht. Wie hat es angefangen?
1: Ich ich musste am Empfang ähm, sämtliche Sachen abgeben, also ID, Handy, Portemonnaie, Rucksack. Also ich habe ich mich einfach so vorbereitet, in dem Sinn, dass ich das gepackt habe, äh, wo ich jetzt auch für Schaffen Arbeiten packen Also, also einfach, also, ob ich gehen. Mhm. Dann bin ich ähm, recht schnell in so eine Wartezelle gebracht worden. Also sie mussten dann alle meine Sachen müssen, müssen prüfen und ähm, inventarisieren. Und die Wartezelle, das ist einfach so ein weisser äh, absurd hohen, <lacht> schmalen Raum, ohne Fenster, links und rechts eine Tür, dann hast du so ein Metall-WC und so ein Betontischli. Und dann musst du einfach mal warten. Und die Betreuer hat mir vorher gesagt, ja, etwa eine halbe Stunde, bist du eingeschlossen und dann bist du da drin, hast du kein Handy und sonst nichts und hast einfach gar kein äh, Zeitgefühl mehr. Und du hörst eigentlich nur noch. Also hm. Du hörst so ein bisschen das Piepen vom Bett oder irgendwie das Türschloss, das aufgeht. Aber du bist eigentlich komplett diesen Leute ausgeliefert
0: Wie lange bist du dort in der äh, Wartezeine?
1: <lacht> ich kann es nachher zurückrechnen, als ich in der Zelle war. Ähm, es war etwa eine Stunde gesehen Nach einer Stunde haben sie mich abgeholt und dann habe ich, hab ich ein paar Fragen beantwortet und dann ist so die Liebesvisitation gekommen. Das ist das Einzige, was eigentlich freiwillig war beim Testbetrieb. Ich habe es dann aber gleich gemacht. Also viele haben es übrigens gemacht. Mhm. Dann du, die ich einfach Oben und unten musste ich sie ausziehen, also komplett. Hast du musst drehen, in Knie gehen und so. Ähm, recht unangenehm. Gewesen. Und dann hast du deine Knastuniform bekommen. Also so eine schwarze Jogginghose und ein graues Sweatshirt und irgendwie... Äh, Knastunterwäscher in den 50er Jahren produziert ist. <lacht> <oder nicht>. ähm, <lacht> wirklich äh, schreckliche Sachen. Genau, und dann musste ich noch mal müssen warten. Also noch mal so eine kleine Zelle. Und dann haben sie mich dann auf äh, meine sogenannte Wohnzelle gebracht. Mhm. Das ist die Zelle. Wie man gesehen ist es zwei Zellen. Ich bin jetzt aber noch allein da drin. Wie hat die ausgesehen? Also ich war das erste Mal, als ich bin. Ich dachte, hey, es ist größer, als ich dachte. Also die Medienstelle sagte mir, es ist 13,1 Quadratmeter. Und dort hat es zwei Betten, ein WC, das man mit Schiebetüren zumachen kann. Es hat ein grosses Feister, ohne Gitter übrigens. Also du siehst einfach den Innenhof, du siehst auch die anderen Zellen. Das ist meine Aussicht. <lacht> ja, die da hinten schauen ähm, Fernsehen oder Film, besser gesagt. Und wenn jetzt so nahe an das Fenster gehst und siehst oben den Himmel, der blau war.
0: Du <lacht> bist das in diesem Zimmer und was macht man dort als erstes, wenn man neu wenn eingesperrt ist?
1: Also ich musste ja alle meine Sachen abgeben da. und dann, habe ich dann die Knastuniformen gehabt. und Dann habe ich zuerst so ein Eintrittsset bekommen. Also das ist so eine, so eine Plastikbox und da hat es Zahnbürste, Oropax, Plastikgeschirr. Ähm, und zum Beispiel auch ein Kondom hat es was vor allem im Frauentrakt sehr viele Fragen ausgelöst hat. <lacht> und also der Grund ist, also hat es nicht gehabt, einfach Kondom, genau. Der Grund ist, dass ähm, das Gefängnis verpflichtet ist, zum die Insassen zu schützen, auch vor der übertragbaren Geschlechtskrankheiten. Und darum ein Kondom.
0: Mhm, auch für Frauen, okay.
1: Auch für Frauen. <lacht>
0: Und dann war ich einfach da gesessen und ja. ist dann irgendwann auch etwas passiert.
1: <lacht> ja, es passieren schon Sachen, aber ähm, also sehr wenig. Mhm. Als ich dann, dann reingekommen bin, dann ist bald mal so eine Betreuerin vorbeigefahren mit so einem Wägelein. Und dann konnte ich mir können Bücher aussuchen. Also, ich hätte insgesamt drei Bücher ich können auswählen. Und, ja, das jetzt nicht so mikschmeckend, diese Auswahl. Ich habe dann Donna Leon genommen. Mhm. Dann konnte ich noch ein Getränk auswählen und einen Snack. Und dann ist die Tür einfach mal zu. Mhm. Also sie ein Fernsehen, wo dann das Tagesprogramm drauf gestanden ist. Und der nächste Punkt war 17 Uhr Abendessen. Und dann nichts mehr. Bis am nächsten Morgen. Es Essen. Ähm, das ist jetzt die Nacht. Der kommt am 5.00 und am 6 Uhr wird dann das Geschirr schon wieder eingesammelt. Ich habe mich für Wege entschieden.
0: Und wie das schmeckt. Das Essen kommt. Was gibt
1: es? Es gab Spaghetti mit einer Rahmsauce. Ich habe dann noch gelesen, es war eine Gorgonzola-Rahmsauce. Die hat anscheinend sehr polarisiert. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ein Brokkoli. Sehr gut gesalzen.
0: Okay. Du bist ja nicht die Einzige im Gefängnis. Kannst du mir sagen, Neubau, wie gross ist der und wie viele Freiwillige sind am Testbetrieb?
1: Also der Neubau, also das neue Gefängnis, das ist im Polizei- und Justizzentrum Zürich. Das ist ein gigantisches Gebäude. Das Gefängnis ist dort integriert und das hat 124 Plätze für Polizeihaft. Das ist das, was ich gemacht habe. Und 117 Plätze für die U-Haft.
0: Mhm.
1: Und du hast noch gefragt wegen der Freiwilligen. 170 Leute haben insgesamt in diesen vier Tagen teilgenommen. Beworben haben sich aber 832 Leute. Mhm.
0: Warum Gefängnis das Gefängnis betrieben
1: Sie haben das gemacht, weil sie ihren Betrieb wollen wie, wie live testen wollten. Also alle Abläufe sind genau gleich wie sonst bei einer, bei einer richtigen Inhaftierung. Und sie wollten Leute haben, die das System nicht kennen, das System. die also nicht einfach mitmachen, wie sie dann finden, okay, das muss jetzt so und so laufen.
2: Du
0: hast gesagt, was du erlebt hast, ist äh, polizeihaft. Das ist die härteste Maßnahme, die es gibt, oder?
1: Ja, genau. Also das ist polizeihaft oder eben vorläufige Festnahmen. Das ist... Ganz am Anfang, also die erste Station von einer Inhaftierung. Also eigentlich wirklich Festnahme vor der Straße. Und dort bist du maximal 96 Stunden und du bist 23 oder 24 Stunden bist du allein in der Zelle. Also du isstisch auch in dieser Zelle.
0: Mhm. Und dann kommt jeder, der quasi verhaftet wird von der Polizei und ins Gefängnis gesteckt wird, kommt in die Polizeihaft?
1: Ja, also du kannst eigentlich dann deine Zelle mit einem Mörder teilen. Oder einer Mörderin, in meinem Fall. Mhm. Oder einfach auch jemand, der irgendwie an einer Demo jetzt eine Sachbeschädigung begangen hat.
0: Warum sind die ersten 96 Stunden so streng?
1: Der Anfang ist so streng, weil man eigentlich in dieser Zeit mit allen Mitteln muss vermeiden muss, dass die Ermittlungen irgendwie beeinflusst werden können, dass ein dass sich abspricht. Und das ist noch interessant, es gibt noch einen Fernsehen in der Polizei, das hat es nicht gegeben, mhm. aber keinen Schweizer Sender. Also okay, kein SRF. Und das, der Grund ist, dass ähm, das SRF oder halt Telezürich zum Beispiel, die berichten manchmal über, über so Festnahmen oder über ähm, Entwicklungen. Und das will man natürlich nicht, dass Inhaftierte dann das mitbekommen.
0: Hm. Wenn dann der Haftrichter entscheidet, dass die Haft weitergeht, wechseln die oder der Insass in und Untersuchungshaft. Wie sieht es denn dort aus?
1: Ja, die Untersuchungshaft, das ist dann ein Stock oben dran. Oder die Stück oben dran sind das. Es ist relativ ähnlich wie Polizeihaft Polizeiaft. Also sind glaub ich, gleich groß. du hast aber noch einen Schrank, du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, um deine Sachen zu verstauen. Und, das ist jetzt eben neu, haben wir das Regime bei der U-Haft ähm, in den letzten Jahren gelockert. Also, mhm. Die Schweiz ist immer wieder kritisiert worden, dass sie eine der von der U-Haft hat. Ähm, eben, das war mir lange auch 23 Stunden in der Zelle. Und ich meine, U-Haft geht Monate oder Jahre, oder? das kann immer verlängert werden. Und jetzt haben wir das geändert, dass man länger außerhalb der Zelle sein kann, also mehrere Stunden am Tag. Man wird intensiver betreut und man, kann, also man hat so ein bisschen mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, sagt sie dem.
0: Was machen denn äh, die Gefangenen dort?
1: Dann normalerweise tun den Kochen. Das können sie aber jetzt im Gefängnis nicht, weil der Kocher kommt von der Kantine von der ganzen Polizei und Justizgebäude. Und Beschäftigungsmöglichkeiten sind zum Beispiel Monopoly-Spiele. <lacht> Weil ähm, beim Monopoly-Spielen kann man seine Sozialkompetenz trainieren. Es
0: mhm, geht aber auch häufig wahnsinnig krach.
1: Genau. Und mit dem Münzen sie dann lernen, umzugehen.
0: <lacht> und das sieht man auch in dem neuen Gefängnis?
1: Ja, es also sind mehrere Neuerungen in dem Gefängnis. Das Wichtigste, würde ich jetzt sagen, ist, ähm, also im alten Polizeigefängnis, das ist das auf dem Kasernareal, der graue Bau da, dort hat die Polizei die Aufsicht und Betreuung übernommen und im neuen Gefängnis ist das Amt für Justizvollzug wieder und Wiedereingliederung. Das heisst, das sind, ja, das sind nicht mehr Polizisten und Polizistinnen, das sind viele Querinsteiger, die sich übrigens beworben haben und viel Frauen, also fast 40% Frauen, die dort arbeiten. Und sie haben eine andere Kultur und also auch klar einen anderen Auftrag wie die Polizei. Also sie müssen Betreuung sicherstellen zum Wohl der Inhaftierten. Das hat mir dann auch Marc Eiermann, der neue Gefängnisleiter, so erzählt.
2: Das Wort Werther, bitte nicht das ah. ist einfach falsch. Okay. Das stand aus der Zeit, wo man tatsächlich äh, äh, im Schlüssel noch so im der war. Das ist wirklich lange vorbei. Ja. Wir haben ja nichts davon. Wir sind unfreundlich, sind so den Leute. Wir möchten ja, dass sie mitmachen. Und das erreicht nicht, wenn, wenn wir nicht einfach mal anschnallt oder mit Namen anspreche. Ja. Das, das hat einfach was mit Reflex zu tun. Und dann ist es schon immer noch ein Mensch, der eintritt. Der ist einfach beschuldigt, eine Tat. Keiner weiß, ob es stimmt. Das ist einfach mal ein Vorwurf, Tatverdacht.
0: Das heißt, an uns, die zu richten. Das heisst ja, der Marc Eimer ist kein Polizist.
1: <lacht> Nein, der Marc Eimer ist kein Polizist. Der hat 15 Jahre lang hat der auf verschiedenen Notfallstationen in den Schweizer Spitälen gearbeitet ähm, und hat auch so ein bisschen das Mindset, eben das, das Wohl des vom, also vom Patienten war dort da mhm. und jetzt das Wohl des Inhaftierten
0: Wir gehen zurück in deine Zelle. Irgendwann hast du ja auch Gesellschaft, du ja zwei Zellen gesehen, oder? Genau. Wenn wer ist sie und wann?
1: Also am meisten Morgen <lacht> ist äh, Gabriela <lacht> in meine Zelle gekommen. Also, ich bin gerade wirklich, also ich, ich habe noch nicht geschlafen, aber so am Dösen, und dann geht es etwas leichter, da, dann kommt sie rein. Genau. Also, Gabriela ist meine neue Zellgenossin. Und jetzt das haben wir gerade Morgen gehabt, 10 ähm, vor acht. Ist, ähm, wie geht es dir? Also mir geht es gut, weil ich vor allem Tageslicht wieder habe und weil wieder chli Bewegung im Tagesablauf ähm, einkommt. Aber es war schon noch speziell, gewesen, so die erste Nacht hier, ähm, so völlig abgeschirmt. Man kann kein Feister aufmachen, keine Türen aufmachen. Und das wird dann einem so bewusst, wenn man so im Bett und da wird es einem schon ein bisschen mummelig. Aber jetzt ist es und ähm, kommt wieder ein bisschen wenig Alltagsgefühl
0: äh, auf. Warum hat sie mitgemacht bei diesem Test?
1: Ja, sie hat zuerst mal von einer einmaligen Lebenserfahrung geredet. Sie hat eigentlich mit ihrem Mann und dem, seinem Kollegen zusammen machen, hat dann aber nur Zeit gehabt. Und sie hat sich am meisten darauf gefreut, um endlich mal wieder ein Buch zu lesen, ohne abgelenkt zu werden.
0: Es scheint es recht locker zu nehmen. das ist also die allgemeine Haltung bei den Freiwilligen?
1: Es war relativ unterschiedlich. Seht also man auch, ja, dass das Haft sehr unterschiedliche Auswirkungen hat auf die Leute. Der einzige ein, Kollege hat dann geschrieben, nach zwei Tagen rieche ich und fühle ich mich wie ein Tier. Also
0: <lacht> ist dir auch so gegangen?
1: <lacht> ja, also es gibt, gibt natürlich kein Deo und es gibt einfach auch nichts zu tun und ich meine, ich habe mich nie so sehr auf irgendwie das Essen gefreut, also ich habe irgendwie ein Viertel ab Vier da schon auf die Uhr geschaut, Ähm fünf Uhr kommt das zu Nacht, oder? Eigentlich viel zu früh. Mhm. Ja, mir wird wirklich so ein bisschen primitiv. Das haben wir durften vorher gerade noch auf den Spazierhof rauf. Das haben Sie uns möglich gemacht. Das bin eigentlich nicht auf dem Tagesablauf. Gestanden. Das ist auf dem Dach oben. und wir ähm, hat frische Luft. Ähm, es hat ein bisschen gewindet Wir waren etwa eine Stunde oben. Gewesen. Ähm, alle alles, äh, Frauen aus, aus dem Dach, wo ich jetzt bin.
0: Eine Stunde darf man raus. Was habt ihr während dieser Stunde gemacht?
1: Genau, das war ähm, das absolute Highlight, war, muss ich sagen. Wir sind in einem sogenannten Spazierhof, das ist auf dem Dach oben. Das ist so ein eingebetoniertes Raum, also oben war es offen, gewesen, einfach mit Gitter. Und das hatte so eine grüne Kunststrasse, ping tisch so Stangen für Klimmzüge. Und dann hast du, wenn du ganz nah herangegangen bist, hast du so eine kleine kleinen Fenster auf Gleis runtergesehen.
0: Und dann gibt es sofort so Grüppchen, wie wir es aus den Film kennt.
1: <lacht> Nein, das hat es nicht gegeben. Also sehr viele haben es genossen zum Rauchen. Die haben dann angefangen, Ping-Pong spielen und dann schnell mal ist dann, äh, der Marc Eiermann gekommen, der, der Leiter des Gefängnisses und der hat dann eigentlich alle Fragen, die da aufgerufen sind, hat er sehr geduldig beantwortet. Ja, das, das sind halt also so lessons learned, aber das kann schon irritieren. Das ist auch immer wieder ein jugendliches Thema. Das
2: also, ist das immer ein drin. Oder die haben vielleicht noch nie in ihrem Leben mit einem anderen Menschen äh, enger Bekannten gehabt, wenn die 16 sind. Das ist durchaus möglich. Also die Fallen fast um Stunden und dann haben sie Angst <lacht> und dann die ganzen Bilder auf der Fernseher. Die Seite im so der Klassiker. Ja, das sind die Bilder, die man im Kopf hat. Oder? Und das Kondom hilft dann nicht unbedingt, dieses Bild verschwinden zu lassen. Aber trotzdem, es ist halt ein Schutzmittel, so wie sie auch am Pflaster kriegen sollte.
0: Nicht, dass... Du hast gesagt, mir wird so ein bisschen primitiv. Kann man es allgemein ein allgemeiner erfassen? Was macht das mit einem als Mensch, wenn man einfach... 23 Stunden wo man einem Tag eingeschlossen ist?
1: Ja, es gibt so einen Fachbegriff für das. Deprivation, das ist so der Entzug von sämtlichen stimulierenden Reizen. Und man weiss dann, dass das Hirn eigentlich, ähm, äh, weil es halt plötzlich einfach keinen Reiz mehr gibt, das so überkompensiert und dann irgendwie die Lüftung wird plötzlich so extrem unangenehm laut. Oder zum Beispiel bei mir ist der Wasserhahn kaputt also der hat einfach nicht mehr aufgehört zu laufen. Also das ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber <lacht> wie es halt nichts anderes gibt, du musst dich dann mega auf das fokussieren und eben, wir sind ja keine echte Häftlinge gewesen. und ich wusste, wenn ich rauskomme, dass wir echte Häftlinge nicht und die müssen dann gleichzeitig, das ist eine mega Stresssituation, die noch die wichtige Aussagen machen und das ist immer wieder ein ähm, dramatisches Erlebnis für die Inhaftierten.
0: Wenn ist nur wieder raus dürfen?
1: Ja, eigentlich hätte ich immer können weil ich am Anfang so eine rote Karte bekommen, also für den Fall, was gar nicht mehr geht. Hm. Nach 24 Stunden habe ich die rote Karte gespielt und mhm. habe es das gegessen.
0: Und hast du als erstes was draussen gemacht?
1: <lacht> ähm, die frische Luft genossen <lacht> und äh, ich bin gut duschen.
0: <lacht> was nimmst du mit von diesem Tag im Gefängnis, Lisa?
1: Also ich schreibe ja viele bei Justiz, Polizei und ich gehe auch als Gericht und für mich jetzt als Journalistin weiß ich viel besser, was, sind das, also was haben die Leute erlebt? haben. Das mhm. ist sicher mega cool. Und ja, was ich auch definitiv mitnehme, ähm, ich will das nie mehr erleben und will mich auch dementsprechend verhalten.
0: Immer sauber bleiben. Danke, Lisa.
1: <lacht> Danke, Philipp.
0: Das war sie, diese aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und Redaktion der Media. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.